0: 惠帝改元永宁，但是晋室却不得安宁，而且越来越混乱。成都王等先后到了洛阳，论功行赏，以齐王冏为大司马，加九锡；成都王颖为大将军、录尚书事，也加九锡；河间王颙为侍中、太尉，加三锡；常山王毅为辅军大将军。领左君不久又改封为长沙王。这几个人中，成都、长沙二王都是惠帝的兄弟。长沙王只比成都王长三岁，都是二十多岁的青年。齐王是惠帝的堂房弟兄，时当中年，而河间王则比惠帝和上述三王都长一辈。他们都立了大功。对权力地位的欲望也都随之膨胀起来，很难再和平共处了。如齐王和成都王都加了酒席，这种安排，休说那个白痴皇帝难以安于其位，就是他们两个为了谁能再高升一步，也非征到兵戎相见不可。因此，不久就开始了皇族混战的第二阶段。有人劝齐王囧说。如果不能与成都王同心辅政，就该剥夺他的兵权。长沙王毅则认为大权应掌握在武帝的儿子手里，即劝成都王抓权。卢志比主子聪明，主张以退为进，劝成都王应以母亲程太妃身体欠佳为理由，需回夜侍病，让齐王独掌朝政。这一招果是上策。天下人都称赞成都王司马颖是个贤王，他回到邺地，又听从卢志的策略，推掉九锡之赐，还要求运河北的米去救济齐王所部及战地受难的百姓，又调祭阵亡将士，收葬赵王兵士的骸骨，由此他的声望越来越高。然而他虽则生得漂亮，却不过是个没有多少文化。治理平庸的23三岁的年轻人，何尝有治国平天下的才干？齐王囧独专朝政，兴造府地，宴乐无度，天下有识之士都知道会发生变故。他任用的江东名士张翰、顾荣都借故脱身。张翰字季英，吴郡吴人。他因秋风起，推说思姑菜鲈鱼，辞了齐王，浩然难归。顾荣无法脱身，便天天喝酒装醉。这个局面维持了一年半多一点惠帝永宁二年（三百零二年），河间王颙首先发难，他上表声称要和成都王等共会洛阳，请在洛阳的长沙王剥夺齐王的权利。由成都王代齐王辅政，同时派张方领兵开往洛阳。十二月二十二日，表到洛阳城里就爆发了一场混战。长沙王毅带一百多人进攻，说大司马谋反，即用惠帝名义号召讨,讨伐齐王炯。齐王炯派兵火烧宫门，又派人执邹于帆到处叫喊长沙王矫诏。长沙王毅即把惠帝请到宫城门楼上，用来证明自己确系秉承惠帝的诏书行事。这天夜里，洛阳城里火光冲天，如同白昼。两军混战，箭一直落到白痴皇帝的身边。混战持续了三天，长沙王毅大获全胜，并抓住齐王囧，把他斩了。这是八王之乱中死掉的第四个王。此战结束后，纪年改元泰安，后来史书上都称这年为泰安元年。其实这一年已经只剩几天了。长沙王毅在洛阳掌权后，起初他还常派人到邺征求成都王的意见，可日子久了，弟兄间的关系逐渐变坏起来，于是出现了成都、和间二王联合反长沙王毅的战争。这是皇族混战的第三个段落。泰安二年八月，河间王勇起兵讨长沙王义，他派张方率兵七万出函谷关向洛阳进攻。成都王颖在反齐王冏时已经准备响应，但因事变解决得快，没有来得及加入。这番决议要参加进去，卢志劝他不要因此而丧失以往博得的好声望。参军少叙也劝他不要与自己的兄长为敌。他一概不听，派陆机率王翠、千秀、石超等将，统兵二十余万南下进逼洛阳。洛阳得报，下诏以长沙王义为太尉、都督中外诸军事，领兵抵御。诏书说：“吾当亲率六军以诛奸逆。”惠帝还出洛阳城巡视过几处营地，这是长沙王义利用皇帝来张大声势。这个白痴皇帝无非是受人摆布罢了。这一回仗打大了，打的时间长了，从9月起打到年底，竟还没有结束。成都王颖的兵力虽大，却在洛阳周围屡战屡败。10月，建春门之战，建春门是洛阳城东面北头的第一门。长沙王绎带上惠帝指挥作战，大破陆基军的主力。斩大将十六人，陆基部下将领都是北土旧人，不愿意受他节度。成都王颖的亲信宦官孟九和姬云兄弟相有私怨。孟九的兄弟孟超在做将官带兵时，曾因部下犯法与陆基冲突，就造谣说陆基要谋反，还写信给孟九告状。他在战役中不听号令，擅自进兵，被敌军所杀。孟九怀疑是被陆机所害，便向成都王颖进谗言，说陆机有二心，勾结长沙王千秀等几个将领都帮孟九做伪证。成都王颖相信了他们的谎话，即派人到营杀了陆机，又逮捕陆云，也把他杀掉。这是明显的冤案。陆云更是与兵败之事毫无关系。陆基幕府中的正直之士如王章就说得很清楚：“基无人，殿下用之太过，北土旧部皆及之耳。”陆云被害前，蔡克向成都王叩头流血，说陆云是为孟九所愿，人人都知道，求他免陆云一死。成都王的心思有点松动了。孟九见了，马上一面把主子扶入内堂，一面催手下动手。成都王用陆机为大将，是一错；听谗言杀陆机是再错，进而杀陆云是三错。看他的行为，简单得像是受孟九操纵的傀儡。这种昏王如何成得大事？只可惜陆氏兄弟不能效法张翰、顾荣，以致白白送了性命。陆机临死时说。华亭鹤唳，可复闻乎？但是他觉悟的太迟了。张方很能打仗，但也有胜有败。九月，他一度攻入京城，大肆抢掠后退出。十月，长沙王毅带着惠帝进行反击。专制时代，皇帝真有点威慑作用。张方部下的将士望见车驾，纷纷后退。张方打了个大败仗。退到城西的十三里桥，这时部下还想后撤，张方却反其道而行之，乘敌人战胜后疏于防备的机会，在夜里寂静无声的推进到离城七里的地方，并筑起好几重壁垒。城里发掘后发兵来攻，因攻势坚固，不能得手。战局陷入了相持状态，洛阳城里的人力物力都出现了问题。兵员缺乏，只得征发家奴， 1 3岁以上的男孩都要服劳役了。米价涨到了每担一万文钱。东晋初以积极渡江闻名的祖迪，这时是长沙王义的主簿，他献一条计，派人到西北去，命雍州刺史刘沈起兵袭击河间王颙的后方，使他不得不召回张方以解京城之危。雍州的治所在临泾。辖有七郡地方，这是一条好计。然而用的迟了，已经来不及挽救洛阳的危局。泰安三年（三百零四年正月二十五日），正在张方觉得打下去没有把握，考虑撤退的时候，洛阳发生内变。东海王司马越联络不愿意再战的宿卫将校，把长沙王义扣留。次日，东海王越请惠帝下诏。罢免司马懿的官职，改元为永安元年，开城停战。这一次打了半年多仗，死的人不计其数。张方入城，东海王越即把长沙王义交给了他。张方这人极其残酷，竟把他放在火上，活活烤死。张芳部下的军士看了，也觉得太惨，流下了眼泪。长沙王毅是八王之乱中死掉的第五个王。获得胜利果实的是成都王颖，他的军队战绩并不好，损失了六七万人，但是他俨然以胜利者的姿态进入洛阳，命部将石超等率兵五万镇守洛阳十二座城门，他本人不留驻洛阳，仍回邺城。河间王永的后方一度吃紧，长安险些被刘沈的军队占领。为此，他不得不赶紧召回张方。张方掳了洛阳的官司奴婢一万多人西回，途中缺粮，就杀人与牛马同煮，分而食之。到了关中，他派部将打败了刘沈军，又生擒刘沈。河间王勇将刘沈先用鞭打，然后处死。三月，应河间王勇的要求，惠帝下诏立成都王颖为皇太帝。成都王离地位只有一步之遥了，然而他没有人均之度的真相早已被人看穿，所以局势又很快发生变化，爆发了以东海王越为主角的皇族大混战。这是混战第四个，也是最后一个段落。同年，这时还称永安元年七月，东海王越宣布讨伐成都王颖，石超闻讯赶奔回夜。东海王越携了惠帝一同北征，兵到荡阴（今河南荡阴西南），被石超击败。混战时，可怜那个皇帝面部受伤，身中三箭，跌在乱草之中。这时，文官嵇少身穿朝服，嵇少是嵇康的儿子，跨上玉辇，意欲护卫皇帝，结果被兵士所杀，鲜血溅到惠帝的袍上。惠帝虽则低能，还有点良心，以后一直保存这件袍子，不准洗涤，作为纪念。战后，惠帝被迎送到夜，把年号又改作建武，这是几个月里的第三个年号了。东海王越逃回到封地东海，拒绝成都王颖提出和解的要求，联络各方，意欲再起。这时，洛阳已落到了张方的手中。原来河间王勇得了东海王悦北征的消息，就派张方去攻洛阳，牵制他的后方。洛阳留守的兵力薄弱，张方得手后，河间王勇就命他镇守洛阳。东海王悦要破成都，河间二王原本极为困难，但都督幽州诸军事王俊的插手，给他提供了机会。王俊是个心有图谋的小人。当年三王联合反赵王伦时，他看不准谁胜谁败，便禁止所部市民应三王招募，以坐官成败。他也想称霸割据，但苦于实力不足，便把一个女儿嫁给鲜卑段氏的首领段务务臣，请朝廷封段务务臣为辽西公，又把另一个女儿嫁给鲜卑宇文氏别部的首领素怒言。利用鲜卑部落的骑兵来参加内地的混战，是他早已打定的主意。他和成都王颖都有消灭对方的打算。这年七月，王浚联合鲜卑乌桓的兵力，与东海王越的兄弟东营公司马腾合作，南下攻业。成都王颖派石超等北上抵御。八月，石超等连战都败，夜中得讯，百官士卒纷,纷纷逃走。全城陷入一片混乱，卢植劝成都王拥惠帝退回洛阳，成都王答应了。卢植并连夜做好了准备，不料成都王的母亲程太妃不肯离开邺中，成都王不能当机立断，耽误了时刻。将士们都想快逃，见出发号令迟延不发，便自行散去。原来一万五千人的队伍一下子只剩几十个人，成都王没奈何。只带得几十名骑兵与卢植护着惠帝坐的御用牛车，往洛阳而去。进时多用牛车，有的很考究，牛也跑得很快。仓促之间，他们忘了带钱，只有一名宦官身边有三千文钱。流亡途中要吃饭，非用钱去买不可。这几十个人只能半饥半饱，挨过这几天功夫。渡过黄河以后，洛阳有兵来接，情况才有所改善。行进洛阳，张方出城来迎，他才下马要拜见皇帝。可惠帝先已下车，并要他免礼。这时，皇帝、亲王、太妃等人都有了一种脱难的感觉。然而，他们不能高兴的太早了，还有大灾大难在等着他们。他们把张方看作救星，其实张芳却包藏着祸心。洛阳的事情，一切都听张方做主。成都王颖的话，没有人肯听。在洛阳住了几个月，张方的兵士把城里的财富抢得差不多了，便都想回关中老家。十一月初一，张方带兵上殿，惠帝见他来意不善，逃到后园竹林中躲起来，仍被兵士拖出，逼上牛车。惠帝无可奈何，只要求安排车辆，以装载工人宝物。宫里本来并未遭劫，这一回却被张方的将士把财物抢得精光，宫女也被掳去。张方还想放火烧毁宫室宗庙，幸而卢植劝他不要效学董卓的行为，百年以后还被人唾骂。张方这才打消这个念头。惠帝到了长安，把河间王的征西将军府作为行宫。十二月下诏罢免成都王颖的皇太帝身份。另立豫章王智做皇太帝，以河间王勇都督中外诸军事，又改元永兴，连泰安在内，这是本年的第四个年号。这些举动当然都是河间王勇做的主，可局势仍不稳定。张方劫迁车驾之举很不得人心。永兴二年（三百零五年七月），东海王越以纠集义旅、奉迎天子、还复旧都为由。号召四方，起兵征讨河间王勇和张方、王俊等响应者，即推他做盟主。这时，成都王颖的旧将公师藩也在河北起兵，攻城略地，声势不小。河间王勇见公师藩起兵，即命成都王颖都督河北诸军事，令其招抚。十二月，成都王颖到了洛阳。因兵力薄弱，无法渡河北上，只得停止前进。其实，东海王越的军队已经进至阳武（今河南原阳东南），离洛阳已不满三百里路了。永兴三年（三百零六年）正月，河间王勇见形势险恶，便想与东海王越和解。张方知道自己最大，恐怕和解以后会追究他劫掠公事、劫迁车驾之罪，就极力反对。于是河坚王勇即遣张方的熟人智辅，以送信为名去见张方，称他看信的时候把他砍死。河坚王勇把张方的头颅送到东海王越军前，请求和解。东海王越不许继续西进。此时成都王颖在洛阳立足不住，狼狈西走，到了华阴才知有河坚王求和之事，便不敢再回长安，只得暂时停下。观望形势。五月，东海王越所派的祁弘等军进入关中，击败河间王军，占领长安。河间王勇匹马逃到太白山中，百官也都逃到山里，食象石冲击。祁弘是王浚部下，由王浚派去帮东海王越的。他带的鲜卑骑兵在长安城中烧杀掳掠，杀了两万多人。六月。惠帝被齐弘挟持到洛阳，算是还复旧都，便又改元光熙。这几年多次变更年号，史籍上往往以最后改定者为正式年号，害得看书的人眼花缭乱，实在头疼极了。八月，东海王越任太傅、录尚书事，掌握了朝政。他是八王之乱的最后胜利者，但是这胜利不能保持的长久。因为天下已乱，不可能再恢复成平的时势了。还有一点余波，在祁弘入关之时，成都王颖东窜西逃，宛如丧家之犬，最后在投奔公师藩的途中被人擒获，解到他的老基地邺中被杀，年仅28八岁。之前他的官属只有卢志始终跟着他不走，最后料理了他的后事。何间王勇于齐弘退兵后，即回到长安。12月，他奉东海王越的命令赴洛阳，在半路上被南阳王司马摩的部将所杀。司马摩是越的弟弟。这二王是八王之乱中死的第六、第七个王。白痴皇帝也于十一月中死去，相传是被东海王越毒死的。皇太帝司马懿即位，是为晋怀帝。绵延十六年的八王之乱终于结束了。